0: Ja, hur gör vi nu då? Vad är nästa steg?
1: Ja, jag tror jag vet ditt företagskompetensbehov nu och jag har fått ett bra underlag. Så jag återkommer med förslag på annonstext senare idag. Blir det bra?
0: Ja, visst. Men du, vänta lite. Det får såklart inte vara vem som helst. Lägg till att det ska vara en glad och trevlig och utåtriktad person som funkar socialt. En ung och charmig tjej. Det brukar våra kunder gilla. Ja. Ja, det där kanske du känner igen. Kravprofilen snävas åt och färre får en möjlighet att känna sig träffade av annonstexten. Och arbetsgivaren trampar på och tankebönster och efterfrågar kanske det som känns naturligt. Och här kan Arbetsförmedlingen göra skillnad i matchningen och på arbetsmarknaden. Och hur vi kan göra skillnad? Ja, det ska vi prata om i matchningspodden idag. Välkommen! Jag är programledare och jag heter Patrik Bylöv och idag har jag bjudit in Therese Borman. Välkommen Therese! Tack. Du är Arbetsförmedlingens jämställdhetsstrateg. Vad har du för uppdrag?
1: Jag ska jobba med att stödja myndigheten i att förverkliga en handlingsplan som vi har tagit fram. Eh, som handlar om att integrera ett jämställdhetsperspektiv mm. i vår verksamhet som riktar mot kund. Och det är en handlingsplan som vi har ett uppdrag från regeringen att jobba med. Varför har vi en sån handlingsplan? Faktiskt Redan för 20 år sedan så var det riksdagen som tog fram nationella jämställdhetspolitiska mål och de har reviderats lite under tid men de finns fortfarande kvar och det övergripande målet som faktiskt också är definitionen av vad jämställdhet är det är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter och rättigheter att forma sina egna liv men också vara med och forma samhället. Mm. Sen kan man vara lite mer specifik och säga att de här, det här övergripande målet finns liksom nedbrutet i, i också olika delmål. och Ett är ekonomisk jämställdhet. Och det, det känner alla till liksom, att vi inte har samma ekonomiska förutsättningar- Nej. kvinnor och män i vårt samhälle. Eh, och det är också här som vårt uppdrag på Arbetsförmedlingen liksom, eh, kommer in. Vi ska bidra till att det jämställdhetspolitiska målet ska uppnås. Mm. Ekonomisk jämställdhet. Och det är också bakgrund till att vi har det här uppdraget från regeringen.
0: Jag gissar då att du använder eller stöter på begreppet genus ofta. Du kanske kan förklara det lite grann.
1: Ja, om man jobbar med jämställdhetsfrågor så tror jag då trillar man på det där begreppet genus jämt och ständigt. Mm. Och för många kanske det är liksom ett ganska abstrakt ord. Men det betyder... Om du tänker, vi, vi föds alla med ett biologiskt kön. Mm. Och kanske många har också föreställningar om att utifrån ens biologiska kön så är man liksom biologiskt bättre lämpad för olika saker. Min mm. genus, det är att vända lite på eh, det synsättet och säga att ja det kanske inte är biologiskt betingat hur vi beter oss eller vad vi passar för. Mm. Utan det är snarare något som vi skapar hela tiden. Så att det här att vi liksom har... En massa osynliga regler för vad kvinnor och män ska vara eller göra mm. eller bete sig. Det är det som är betydelsen av genus. Ett socialt skapat kön. Mm. Om man är väldigt formell i definitionen av det. Ja. Men alla de där föreställningarna som vi har av vad vi passar för och så. De tar vi med oss i alla möjliga situationer. Men inte minst när vi väljer vad vi ska arbeta med.
0: Mm. Och på vilket sätt skulle du säga att det här genus spelar roll i, i vårt matchningsarbete och kanske när vi anvisar till program och sånt där?
1: Ja, men jag tror att liksom, vi har det där omedvetet med oss. Och inte bara vi som jobbar på Arbetsförmedlingen utan även de som söker jobb förstås. Mm. Men också arbetsgivarna som söker ja. som söker folk till sina arbetsplatser. Vi är så himla vana vid... Både att se det i verkligheten, det är ju inte bara en föreställning. Mm. Att eh, vi tänker att kvinnor gillar att jobba med människor och kanske i synnerhet barn. Att män gillar att jobba med teknik och den typen av, av verksamhet där man använder maskiner eller så. Mm. Det är ju inte bara en föreställning utan vi ser ju verkligheten. Men samtidigt så liksom fostras vi redan från att vi är små barn. Mm. Vi tränar ju på de här grejerna. Alla kan minnas vad man har lekt med hemma eller på dagis eller i skolan. Mm. Så att någonstans så tänker jag att det är vår stora utmaning. Både för oss som arbetsförmedlare men också för arbetsgivare mm. och för arbetssökande. Att se så att jag kanske kan vara bra på grejer och tycka andra saker roligt. Än precis just de som jag alltid har ägnat mig åt. Mm. Och det är lite grann att brottas med de där föreställningarna. Som vi behöver göra från alla möjliga olika håll. Ja. Och men... det tror jag är viktigt i matchningsarbetet. Ja, det... Och utmanande. Just det.
0: Och det här att vi har olika föreställningar om kvinnor och män. Då. Vad får det för konsekvenser? Kan vi säga något om det? För matchningen eller för, för arbetsmarknaden?
1: Om man gör så som vi alltid brukar göra. Och där det där kanske vägleder oss en hel del. Mm. Omedvetet. Men även om vi försöker medvetet bryta lite mot det. Så är det ju liksom ganska starkt motstånd. Kan det vara i alla fall ofta, både hos arbetsgivare och arbetssökande, ja. att vilja bryta mot det. Men vad det får för konsekvenser också när vi liksom följer det invanda sättet. Det verkar vara i alla fall att vi lyckas förmedla lite mer stöd till män som arbetsökande än till kvinnor.
0: Tänker du på anställningsstöd och sånt då?
1: Ja, precis. Aha. Analysavdelningen på våra myndighet har ju tittat på det här noga i flera års tid. Det finns rapporter om det. Just det. I arbetsmarknadsrapport framför allt finns det mm. fantastisk statistik. Då kan man se exempel att nästan oberoende om det handlar om ungdomar eller personer i etableringen mm. eller personer med funktionsnedsättning eller de som är långtidsarbetslösa. Den typen av stöd där det krävs liksom ett aktivt ställningstagande. Och en värdering där det inte är en rättighetslagstiftning bakom. Då tenderar mönstret vara att kvinnor får i lägre utsträckning stöd än vad män får. Mm. Och det verkar vara kanske en konsekvens som lite grann hör ihop med det här, tänker jag.
0: Ja. Finns det någon förklaring till det?
1: Vad ligger bakom
0: det? Jag tänker om vi väljer att rösta mm. i matchningen då vi röstar män. Mm. Har det att göra med att är, vi har fler... Utbildningar mot mansdominerade yrken.
1: Ja, det är absolut en förklaring till att det är fler män till exempel som tar del av arbetsmarknadsutbildningar. Mm. Det är två tredjedelar män och en tredjedel kvinnor. Och om man förhåller det till hur ser könsfördelningen ut bland alla som är arbetssökande mm. så är det ungefär, inte riktigt exakt 50-50. För det brukar vara... 48-47 procent kvinnor som arbetssökande. Ja. Och så det blir en liten övervägande. Ja, Men ungefär 50-50 ja. är det ju. Och då kan man ju se när man jämför så att det är liksom 70 procent män, 30 procent kvinnor bland annat som har en arbetsmarknadsutbildning. Att det finns någon skevhet där. Delvis är förklaringen som du var inne på att vi har mycket fler platser mm. på utbildningar som finns inom traditionell manlig arbetsmarknad. Och också fler arbetsmarknadsutbildningar ja, till de branscherna. Ja. Men om man tittar på vad det finns bristyrken
0: mm.
1: när vi gör våra prognoser då lyfter vi å andra sidan fram att det finns väldigt mycket brist inom vård och omsorg. Ja. Och då tänker jag att det är lite spännande mm. när man jämför den slags fakta. Mm. Var identifierar vi bristyrken och var har vi sedan en dominans av arbetsmarknadsutbildningar. Mm. Där kan vi nog kanske göra en liten förändring som skulle vara eh, gynnsam för, för kvinnor i så fall.
0: Får vi vara lite mer systematiska då kanske för att få en jämställd verksamhet?
1: Ja, man kan behöva tänka igenom det både i, i upphandlingsförfarandet mm. men också när man följer upp de aktörer som vi handlar upp eh, och som ger just arbetsmarknadsutbildningar. Liksom, hur profilerar man de utbildningar som finns? Eh, ser de attraktiva och lockande ut för, för alla? Mm. Även de som normalt inte skulle lockas attraheras av precis den Nej. utbildningen. Hur kan man jobba liksom, mer systematiskt med just det där att vidga perspektivet och intresset och mm. inte utgå från gamla föreställningar om vad man är lämpad för eller inte? Mm.
0: Hur kan vi göra då när vi pratar med arbetsgivare och kan vi utmana deras vanetänkande på något sätt då? Behöver vi lyfta vad
1: det finns för fördelar och vinster? med. Jag tror att vi kan göra ganska mycket där. Särskilt nu när vi ändå liksom gör en, en ny större satsning på att vi ska ha mycket kontakter med arbetsgivare. Mm. Vi ska vara deras bästa vän. Yeah. Och Enköpingskontoret mm. var ett pilotkontor för ett par år sedan för en jämställdhets integreringssatsning. Man prövade många olika saker. Men exempelvis där så var det en förmedlare som jobbar mycket med prognoserna mm. som testade varje gång hon träffade arbetsgivare att också lägga till en fråga hur ser könsfördelningen ut på företaget? Och utifrån det svaret som hon fick så hade hon en uppföljande fråga om om företaget var intresserade av att bredda det underrepresenterade könet. Och Redan där kan man ju få igång en dialog kring de här mm. frågorna. Och det ja. kanske är så att många företag inte tänker att Arbetsförmedlingen ska hjälpa till även i det avseendet. Ja. Um, men lyfter man frågan och det finns ett samförstånd kring det. Då tror jag att vi kan göra ganska mycket med att vaska fram kandidater som inte verkade sannolika kanske, för tjänsten. Ja. Lite som du lyfte här i, i inledningen av, Just det. av den här podden. Ja.
0: Att man efterfrågar någon som man är van att ha.
1: Ja, precis. Och vi kan vara duktiga på att locka någon att se att andra skulle kunna vara väldigt attraktiva mm. arbetskraft att efterfråga. Mm.
0: Och arbetsförmedlarna då? Om de tänker annorlunda i vardagen och förutom de sätter naturligtvis individen och kompetensen i fokus. Men man tänker utmanar sitt eget vanetänkande utöver det så räcker det eller behöver vi göra mer på en organisatorisk nivå?
1: Jo, men jag tror det är helt avgörande att alla våra kollegor, vi är ju 15 000 nu, försöker mm. göra någon liten skillnad mm. i det vardagliga. För det är ju där det händer, det är där själva mötet är med, med, mm. med våra kunder eller våra arbetssökande och arbetsgivare. Så det är verkligen där förändringen sker. Och det tänker jag också, det är ju också en fantastisk potential eftersom vi är ju så många. Och vi finns ju i hela Sverige. Men, men du har ju också helt rätt i att för att det där ens ska komma till stånd i det mm. vardagliga, i vår liksom kultur, ja, då behövs det också lite struktur. Eh, så att det finns i verksamhetsplaneringen, mm. att det finns i de uppföljningar som man gör tre gånger om året. Och man har en dialog, generaldirektören har ju en dialog med sina direktörer. De direktörerna i sin tur har ju med chefer. Så det är liksom på alla nivåer man behöver ta upp de här frågorna.
0: Mm, det tror jag vi får sätta punkt. Tack Theres för att du var med i matchningspodden.
1: Tack själv.
0: Och du som lyssnar, vad kan du göra? Hur kan du göra annorlunda så att kvinnor och män får samma chans att hitta jobb?